0: Wie sicher bewegt man sich als Nutzer im Internet? Und wie sicher sind unsere Daten, die wir im Netz preisgeben? Die Frage nach der Cybersicherheit muss angesichts entdeckter Sicherheitslücken, Hackerangriffen und Datendiebstählen immer dringender gestellt werden. Am Kompetenzzentrum für Angewandte Sicherheitstechnologie des KIT, abgekürzt Kastel, wird versucht, diesen Fragen mit Antworten zu begegnen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Name Joanna. Dahinter verbirgt sich ein Tool, das sich Sicherheitsrisiken im Netz aufzeigen soll. Im Gespräch mit Radio KIT-Reporter Frank Winkler verrät der Leiter des Projekts Professor Gregor Snelting, was Joanna so alles drauf hat.
1: Heute weiß ja jeder, dass IT-Sicherheit und Cybersicherheit absolut wichtig sind. Und die Bundeskanzlerin hat ja deswegen auch das Thema Cybersicherheit zu einer nationalen Aufgabe erklärt. Daraufhin wurden drei Kompetenzzentren zur IT-Sicherheit in Deutschland gegründet und eins davon ist in Karlsruhe, nämlich das sogenannte Kompetenzzentrum Castell. Und in diesem Zusammenhang, nämlich diesem Castell-Projekt, ist auch dieses Joanna-Tool ähm, zu sehen. Joanna ist ein neuartiges Instrument zur Sicherheitsanalyse von Software, nicht? Und Joanna überprüft also die Integrität von Software und auch die Vertraulichkeit von Software. Integrität bedeutet, dass kritische Berechnungen nicht von außen manipuliert werden können und Vertraulichkeit bedeutet, dass geheime Daten nicht nach außen gelangen können. Und der Unterschied zu klassischen IT-Sicherheitsmechanismen, die es ja gibt, die weiterhin ganz wichtig sind, die auch weiterhin weiterentwickelt werden müssen. Der Unterschied ist aber, dass wir tatsächlich den Quelltext von der Software analysieren, was die klassische IT-Sicherheit nicht macht. Nicht? Wenn Sie sich zum Beispiel eine App runterladen, dann müssen Sie ja Sicher sein, dass das nicht irgendwie verseucht ist, dass die irgendwelche Lecks enthält und der Standardmechanismus dafür sind eigentlich Zertifikate. Zertifikate sollen sicherstellen, dass die Software von einem vertrauenswürdigen Partner kommt. Ja, Und ähm, Zertifikate kann man aber fälschen. Das hat es gegeben, zum Beispiel bei dem Stuxnet-Wurm. Der hat gefälschte Zertifikate verwendet und deswegen wird seit einigen Jahren intensiv versucht, nicht nur solche Indikatoren wie Zertifikate, die man sich ja vorstellen kann wie einen Pass, einen Reisepass ähm, zu verwenden, sondern das tatsächliche Sof Verhalten der Software fein granular zu analysieren.
2: Sie haben gerade gesprochen von einem sogenannten Quelltext. Was darf man sich dann darunter verstehen?
1: In unserem Fall ein Java-Programm. Unser Tool analysiert also Java-Programme und ist eins der wenigen Tools, die weltweit verfügbar sind. Eins der wenigen weltweit erhältlichen Tools, die volles Java analysieren können äh, mit beliebigen Threads äh, bis zu einer Größe von ungefähr 100.000 Zeilen Programm. Das heißt, wir analysieren Quelltexte in Java geschrieben bis ungefähr zu einer Größe von 100.000 Zahlen.
2: Und wie lange und mit wem haben Sie dieses Projekt angegangen?
1: Also die Wurzeln, die gehen schon sehr weit zurück in meine Lehrstuhlgeschichte, weil mit den zugrunde liegenden Programmanalysen, die man ja braucht, beschäftigen wir uns schon seit über zehn Jahren. Ja. Jetzt haben wir aber erst in den letzten Jahren verschärft angefangen, wirklich mit dem Blick IT-Sicherheit dieses Tool zu entwickeln für Java. Und ähm, das machen wir also jetzt, ich sage mal, in wirklich intensiver Form seit ungefähr sieben Jahren. Und finanziert wurde das einerseits sehr, sehr stark von der deutschen Forschungsgemeinschaft, andererseits auch über dieses Castell-Zentrum, was ich eben erwähnt habe.
2: Gibt es dann schon Aussichten, wie man dieses Analysewerkzeugsystem sich aneignen kann als Privatperson oder als Betrieb?
1: Also, das ist ein Forschungsprototyp. Sie brauchen immer einen Doktoranden dazu, der weiß, wie man das Tool bedient. Und im jetzigen Zustand ist das nichts für Privatpersonen. Wir fangen gerade an, erste Fallstudien mit der Industrie zu machen. Ja, bis jetzt haben wir quasi nur akademische Fallstudien gemacht. Jetzt fangen wir also gerade an. Ähm, erste industrielle Fallstudien zu machen, aber es wird wohl immer so sein, dass man einen Experten braucht, der das Tool bedient, weil der ähm, Experte muss verstehen, wie diese Analysemechanismen äh, funktionieren und der kann, nur der kann die Ergebnisse korrekt interpretieren. Stellen Sie sich vor wie ein Kernspintomografen, da brauchen Sie auch einen Arzt, ja? da können Sie sich auch nicht einfach selber reinlegen und auf den Knopf drücken, da brauchen Sie auch den Experten und ich denke mal, bei dieser Art von Analyse-Tool ähm, wird das auch ähm, weiterhin so sein. Es ist also nicht so, dass der Endanwender das einfach runterladen kann und dann auf Knopfdruck äh, wird da alles analysiert. So so ist das nicht.
2: Versprechen Sie sich dadurch wirklich ähm, nachhaltig komplette Sicherheit im Cyber?
1: Also, dieses Journal-Tool, das untersucht zwei bestimmte Aspekte von IT-Sicherheit, ja. Und für diese zwei Aspekte, nämlich Integrität und Vertraulichkeit, können wir Garantien geben, die mathematisch bewiesen sind und die mathematischen Beweise wurden sogar mit automatischen Beweissystemen überprüft. Also, das ist eine sehr starke Aussage. Andererseits sind es nur zwei Aspekte. Bestimmte andere Arten von Angriffen untersuchen wir überhaupt nicht, ja. Wir untersuchen ja nur wie gesagt, den Quelltext der Software, die man sich zum Beispiel runterlädt, ob da irgendwelche Lecks drin sind, die zum Beispiel geheime Daten nach außen sickern lassen. Ja, sowas untersuchen wir und wir können dann äh, im Zweifelsfall garantieren, dass es solche Lacks nicht gibt. Aber es gibt ganz andere Arten von Angriffen, zum Beispiel Phishing-Attacken oder sowas. ja, Oder solche Sachen, dass man infizierte USB-Sticks irgendwo reinsteckt und so. Das untersuchen wir nicht und deswegen können wir nicht absolute Sicherheit garantieren, sondern wir können für diese zwei genannten Aspekte, Integrität und Vertraulichkeit, können wir... Garantien geben, aber absolute Sicherheit, das ist ein ganz großes Wort. Das kann heute niemand und wir auch nicht.
0: Aber nicht nur das. Joanna hat es auch geschafft, Fehlalarme drastisch zu reduzieren. Was ein Fehlalarm überhaupt ist, erklärt Professor Snelting im zweiten Teil des Gesprächs.
1: Fehlalarm bedeutet, dass das Analysetool behauptet, es wäre ein Sicherheitsleck in der Software, obwohl dann bei genauerer Betrachtung, doch kein Sicherheitsleck drin ist, nicht? Und jetzt könnte man denken, das ist ja nicht schlimm, lieber ein Fehleralarm zu viel. Aber wenn es zu viele Fehleralarme gibt, dann ist der Ingenieur irgendwann so genervt, ja, dass er da einfach die immer weg klickt und wegdrückt und auf diese Weise können sozusagen sekundäre Sicherheitsrisiken entstehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Zahl der Fehlalarme möglichst gering ist und ich betone das deshalb, weil aus bestimmten technischen und theoretischen Gründen kann man die nicht auf Null drücken, wenn man gleichzeitig eine Garantie geben will, dass alle Lecks wirklich gefunden werden. Und wir haben uns bei Joanna sehr, sehr viel Mühe gegeben, äh, durch Einsatz von hochpräziser Programmanalyse wirklich die Zahl der Fehlalarme zu reduzieren. Und das ist auch was, was uns unterscheidet von konkurrierenden Ansätzen, die teilweise viel, viel mehr Fehlalarme erzeugen und also in der Praxis sozusagen viel unangenehmer einzusetzen sind ähm, als unser Tool.
2: Wie haben Sie es denn geschafft, ähm, das so drastisch zu reduzieren.
1: Tja, wir haben natürlich unsere Kompetenz, unsere jahrzehntelange Kompetenz aus der Welt der Programmiersprachen und des Compilerbaus eingebracht. Ja, das sind halt Verfahren, die man so kennt als Compilerbau, Datenflussanalyse, abstrakte Interpretation, ähm, solche Dinge, die aber in der IT-Sicherheitstechnologie bisher nicht angewendet wurden. Ja, und wir konnten aber unser Wissen über diese Technologien nutzen, um wirklich die Analysen so präzise zu machen, dass die Fehlalarme, Fehlalarme stark zurückgegangen sind. Das ist wirklich, kommt aus unserem Hintergrund in Programmiersprachen und Compilerbau.
2: Was ist nochmal Compiler und was ist Compilerbau?
1: Also, ein Computer kann ja in Wirklichkeit nur sogenannte Maschinenprogramme ausführen. Das sind wirklich Bits, nicht riesige Ketten von Nullen und Einsen. Was anderes gibt es im Computer nicht. Aber der Programm-Quelltext, von dem ich eben sprach, der ist ja mehr oder weniger lesbar für Menschen. Und der Compiler ist selbst eine Software, die diesen quasi mehr oder weniger für Menschen lesbaren Programmtext nimmt und umwandelt in die tatsächlich maschinell ausführbare Sequenz von Bits, von Nullen und Einsen. Und das ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess, weil in den Quelltexten moderner Programmiersprachen sind auch sehr komplexe Strukturen sozusagen verborgen, die dann erst runtergebrochen werden müssen auf diese ganz elementare 0.1-Logik, die die Hardware halt nur versteht. Und das nennt man Compiler.